0: Dostala viacero prívlastkov. Najväčšia bitka bojových vozov ťahaných konským záprahom v dejinách, jedna z najväčších bitiek doby bronzovej a dramatický stred dvoch dominantných kultúr. Mierová zmluva, ktorú obe z strany po tejto bitke prijali, sa stala zároveň najstaršou známou mierovou zmluvou, ktorá nebola ale nikdy porušená. Rozprávať sa budeme o bitke pri Kadeši z 13. storočia pred našim letopočtom, v ktorej sa stretli dve veľké ríše a zároveň dva svety. Egypt legend- dárneho faráona Rameseho II. a ríša Chetitov, ktorá v tom čase ovládala rozsiahle priestory Anatólie a Sýrie. Väčšinu z toho, čo dnes o tejto historickej udalosti vieme, pochádza z egyptských písomných prameňov a je tak ovplyvnené dobovou egyptskou propagandou. A dokážu dnes preto historici a archeológovia odkryť o kúsok viac, prečo vlastne došlo k takémuto dramatickému stretu dvoch mocností a kde sa bitka pri Kadeši vlastne odohrala. Ako vyzerali armády egyptskej, novej egyptskej ríše a ríše chetitov a kto sa vlastne stal víťazom. Počúvate pravidelný týždenný podkaz Dejiny. Moje meno je Jaroslav Valencom s redaktorom časopisu Historická reví a na staroveky Blízky východ sa preniesieme spolu s archeológom a historikom, odborným riaditeľom Slovenského archeologického a historického inštitútu Drahoslavom Holinkom. Skúsme si najskôr na začiatok lokalizovať samotnú bitku a Kadeš, respektíve mesto Kadeš, o ktorom tu bude reč, kde sa vlastne Kadeš nachádzala o akej konkrétnej oblasti hovoríme, kde sa stretli tieto dve spomínané armády.
1: Bitka pri Kadeši je vlastne typickým právom toho, čo prebiehalo na území stredopalestinských priestorov minimálne od toho roku 1500 alebo 1550 čiže potom tom páde dva Hyksosov v starokom Egypte. To, že to bolo pri Kadeši není úplne náhoda. Ten Kadeš v týchto sporoch na území Palestíny, či už s Egyptom, s Chetitmi alebo aj s Rišom Myťany dlhodobo a Kadeš sa nachádza na území dnešnej západnej Sýrie údolí rieky Orontes. Je to vlastne lokalita, ktorá bola známa už dlhodobo, svoj vrchol dosiahla najmä v tejto mladšej dobe bronzovej po roku 1515 letopočtom. Toto mesto nejakým spôsobom sa snažilo vždy karty v boji o syropalestinský priestor medzi ríšou Mitany, Chetickou ríšou a Egyptom. Pre zaujímavosť, toto mesto nie je veľmi ďaleko od hradu Krek vier, to je vlastne križacký hrad na území Sýrie. Tá lokalita sa dá z tých vrchných časí do tohto hradu vidieť na území západnej sýrie a terajšej Sýrie myslím terajšieho štátu. Táto lokalita v súčasnosti viackrát skúmaná, alebo v normálnom období viackrát skúmaná, patrí medzi najzaujímavéjšie lokality doby bronzovej. V súčasnosti tá lokalita nestrie meno v tom v sírskom súčasnom ponímaní Tel neby ment a patrí medzi tie lokality v západnej Sírie vôbec. Keď čítame
0: historické pramene o tejto bitke spomínajú sa tam naozaj 10 tisíce vojakov, tisícky bojových vozov, ktoré teda sa zúčastnili tejto veľkej bitky. Na tú dobu to zrejme teda bola naozaj obrovská udalosť, obrovská bitka, prečo? Čo bol dôvodom vlastne, že takto veľké armády sa stretli aj na pomerne vzdialenom území od samotného Egypta, ktorý teda musel vyslať svoje armády na veľmi ďalkú vzdialenosť. Čo bolo dôvodom, že tieto dve mocnosti sa na Koniec e, stretli v takomto silnom konflikte?
1: Podľa jednej chronológii, po roku 1515 pranašie letopočto vlastne sa znova etabluje Egypt do Nové ríše, kedy dosiahne svoj najväčší mocenský rozmach a zbavuje sa nadlády Hyksosov. Tým prvým panovníkom tohto obdobia, ktorý završil to vyhnanie Hyksosov z územia Egypta a ich vlády bol Ahomose I. Pravdepodobne to nastalo po roku 1515 pranašieho počnoku nastúpil moci, po nejakých 20 alebo 18 rokov vlády definitívne vyhnali z územia krajiny. Od tohto obdobia ste egyptenia povedali, alebo nejak dôraznejšie si uvedomili, že oni nemôžu už dopustiť to neustále atakovanie svojho územia prišiel sami z Ázie a preto ešte viac, aj keď už robili predchádzajúci obdobiach staré nové ríše, ale teraz ešte viac a dôraznejšie, sa zamerajú na silopalestinskú oblasť, aby ovládli čo naviacie územia a aby s ňou vytvorili narazníkové pásmo pre prípadný nový atak nejakých armád alebo nejakých Polestínských družín alebo aj armád samotných ríš proti Egyptu. Záadka potrebovali tam mať územie, čím väčšie tým lepšie, ktoré by nejakým spôsobom atakovalo prípadný útok na samotnú ríšu v jej epicentre v povodi Níru. Lenže toto územie bolo rovnako zaujímavé aj pre iné ríše v tej dobe, a to bola najmä Chetická ríša, ríša Mitany, lebo Chetická ríša chcela mať tiež nejaké pásmo v do palestínskej oblasti a zároveň tam sa treba uvedomiť, že tie kanánske mesta boli významnými centrami obchodu, lebo vlastne cez ne prechádzal všetok obchod, ktorý išiel z mora zo Stredzemného mora. Tam boli dôležité prístavy ako Jaffa, Biblos, potom aj na území tedajšieho berú Ugarit. A vlastne, kto ovládal tieto prístavy, tak ovládal svojím spôsobom výrazne obchod, ktorý išiel cez more, čiže ktorý prichádza vlastne z oblasti Egeidy, ale aj z oblasti Severnej Afriky. Na ďalší ráš, ktorý tam bol, ktorý tiež chcel mať naraznékové pásmo, aby eliminoval ataky, či už z Egypta alebo z Chetické ríše, bola ríša Mitany ktorá de facto tiež má tendenciu nejakým spôsobom ovládať syropalestinské územia, dokonca sa istým spôsobom dostala až po Ugarit, aby chránila aj samú seba, ale aby sa aj dostala hospodářský výhodan do územia. Pokiaľ od toto syropalestinské územie bývali tri bocnosti, ako bol Egypt, keď sa ríša ríša Mitany, po tom roku 2000 Tak nejakým spôsobom ten stav bol vyrovnaný a tí traja hráči sa nevedeli nejak zájem dohodnú, že sa dajú dva dokopy poraziť tretieho, tak sa nejakým spôsobom, ten stav bol stabilizovaný, aj keď neustále napätý A napriek tomu tam tiež sa vyskytila veľká bitka, to bitka pri megide. ...počas vlády najvýznamnejšieho podľa mňa dobyvateľa Egypta, Tutmose III, ktorý de facto mal takú ambíciu ovládnuť syropalestinský priestor, že prenikol až do Mezopotámie, výrazne na územie Ríše Mitany. A práve vtedy vlastne tento Tutmose III bojoval proti kadežskej koalícii, ktorá nejakým spôsobom chcela eliminovať moc Egypta a pridala sa na stavu Ríše Mitany, ale... Pri bitke pri Megide, túto koalíciu sílopalestinských miest s podporou ten túto se tretí porazil. Čiže táto bitka de facto predchádzala, myslím, že to bolo okolo 200 rokov, tejto bitke pri Kadeši a s počtom armáda minimálne zo strany Egypta bola porovnateľná, len ten Egypt bol úspešnejší, silnejší, ale aj menej propagandistický.
0: Všetko sa ale zmenilo s tým, teda keď jeden z týchto hráčov vypadol a zde to zostali proti sebe len dve mocnosti. No
1: Všetko sa zmenilo aj tým, že vlastne aj tieto meské štáty mali nejakú tendenciu byť a keď sa chceli nejakým spôsobom oslobodiť, tak zneužívali tie jednotlivé ríše na to, aby akože sa dostali do nejakej väčšej svojprávnosti. No ale ako hovoríš ty, tak ríša Mitany pod tlakom z dvoch strán, z východov západu, a keby sa dostala pod nejaký zverák, by som to povedal ľudovo, že na mu tlačila sa opäť formulúca asínska ríša z obdobia. To bolo zo strany východu a zo strany severo-západu to bola chetická ríša. Čiže tá ríša Mitány, ktorá mala epicentrum tej severozápadnej zapadnej pod tlakom týchto dvoch formujúcich sa mocností, čiže vznikajúcej strevasilskej ríše a pod tlakom de facto stále silnejúcej chetickej ríše, začala rozdrobovať a rozpadať a tým pádom ako ten priestor v Syropalestrine stratil jedného hráča. Lebo samotná tá asilská ríša nemala až taký záujem, ísť do syropalstinského priestoru, lebo jej epicentrum bolo oveľa východnejšie, bolo na území teraz ešte severno-íraku, čiže v tej severovýchodnej časti Mezopotámie a jej stačilo ako predpolie to územie po rieku Eufrat. A Síria, keď rozbila spolu s chrytickými ríšami Mítani, nemala záujem ísť ďalej východnejšie v tom čase a tak tam stáli dvaja hráči, Chetická ríša a egyptská ríša a bolo zákonité, že muselo dôjsť skôr či neskôr k záujmnemu stretu, ktorý bol akože ten fatálny alebo posledný.
0: O tomto fatálnom strete armády Egypta a chetickej ríše je toho popísané pomerne dosť, ale predovšetkým na tej egyptskej strane. Táto egyptská strana popisuje túto bitku ako veľké egyptské víťazstvo a víťazstvo faraona Rameseho II. Naopak chetiti asi skôr interpretovali túto bitku skôr zo svojej stránky, zo svojho pohľadu ako svoje vlastné víťazstvo. Poznáme vlastne víťaza tejto bitky, alebo táto bitka skončila jednoducho nerozhodne. Tam
1: ide o to, že vlastne tam veľa zohral aramejský štát Amoru, ktorý sa nachádzal na pobreží Strozebného mora na území terajšej Sýrie a čiastočne terajšou Izraela, západne od Kadeša, ktorý neuznával chetickú nadvládu a nejakým spôsobom chcel sa dostať aspäť do područia Egypta, ktorému oveľa viacej vyhovovalo a Rabe sa druhý ako šikovný panovník to chcel využiť svoj prospech, aby nejakým spôsobom zorganizoval ťaženie proti chetitom a čo naviac odhrizol z toho priestoru. Preto vlastne on urobil prvé ťaženie na síropalestinské územie, a to nie na územie svojich mestských štátov, levanských, ale je, chcel ísť ešte severnejšie a to si rozmyslel a potom zorganizoval druhé ťaženie, ktoré vlastne skončilo to bitkou pri Kadeši. Ta Chetická ríša nejakým spôsobom chcela sa viac dostať smerom na juh po pobreží Stredozemného mora a odrísť z toho územia ovládaného Egyptom. No a tým pádom sa zákonite nastalo to, že ambície sa druhého narazili na nejaké chetické záujmy a pluste krajiny chceli už zákonite dokončiť tento boj, že kto definitívne ovládne vlastne ten syropalistický priestor po území NATO alebo po trajšie mesto Alalah, ktoré vtedy bol na území Sýria, ale teraz je politické na území Turecká a ktorý vlastne sa stane hlavným vládcom tej Syropalestíny, alebo nazývané Levanty. No a egyptiania dlho išli cez územia, ktoré ovládali oni sami, čiže ten ich spôsob ťaženia bol relatívne jednoduchý, no až znova sa dostali k oblasti mesta Kadesh, ktorý vždy bol protiegypský, aj keď bol ovládaný egyptianmi. No a v tomto priestore vlastne už sa formovala chetická armáda a egyptiania mali zle informácie od prezlečených zvedov zo strany chetitov, boli to dva beduíni, ktorí klamali, že sú vlastne Chetiti ďaleko. Až po vlastne vojakov chetické armády sa zistilo, že chetici sú kúsok od egyptianov. egyptská armáda, ktorá mala plus ešte jeden pomocný oddiel, bola rozbitá na tie 4 až 5 časti a nebola konsolidovaná jednotne, tak t- o to ľahšie mala chetická armáda situáciu, že tieto armády bola počas častiach dobiť. No a v jedné z tieto armády, ktorá mala názov Amonová, velil samotný faraón Ramese II. No a potom ako vlastne táto armáda sa blížila ku chetiťom, tak sa zistilo, že on vlastne na čele toho egyptského voja, ale každých 15 kilometrov alebo každých 20 km išla ďalšia tá armáda a to chetiti využili a počas prekonávania reky Orontes túto armádu rozprášili. A tým pádom vlastne sa dostali do zálohy Amonovej armády a tým pádom vlastne mali obklúčenú z každej strany. Tým pádom vlastne sa dostal rámese druhý do veľkého ohrozenia. Chetiti začali vlastne výťaziť nad touto Amonovou armádou, ktorá vlastne bola len štvrtinou alebo tretinou egyptských síl. No a Ramese druhý, ktorý sa dostával do opúčenia, do zajačia, takmer hetických vojsk, využil túto situáciu nejakým spôsobom a sa mu podarilo nejak preraziť to obkúčenie. De facto utekal z toho opúčenia smerom k pobrežiu strezomného mora, narazil na pomocný oddiel pohotovostný, piatú zložku armády a plus prichádzali už ďalšie dve armády smerom k bojsku. Tak to otočil a opäť išiel útočiť na Chetitov. No a chytity v tom čase boli zaneprázdnení braním koristi z amonovej armády, tak nepostreli tento útok, tak de facto boli čiastočne rozprášení a čiastočne vytlačení z toho pôvodného boiska a sa im podarilo uniknúť za rieku Orontes. potom vlastne sa sformovali egyptské zložky do boja, zároveň aj Chetitské a keď došlo na druhý deň ďalšiemu stretu, tak tí chytiti sa ubránili tomu ataku egyptianov a veľká časť ich odišla do mesta Kadeža a o Trvalé prímerie. No, to sa II. odmietol prijať a žiadali iba dočasné prímerie, a tým pádom môžeme povedať, že áno, tá bitka sa skončila nerozhodne a myslím si, že sa skončila úplne nerozhodne, že ani tie teórie mnohých vedcov v súčasnosti, ktoré hovoria o tom, že chetíci boli predsa úspešnejšie nie sú pravdivé. Lebo čo cheti z tohto boja získali navyše, bola no oblasť v okolí dnešného Namaška, o ktorú aj tak Egypt nemal už v tom čase nejaký eminentný záujem. Čiže viac menej tá situácia ostala status quo. A túto situáciu status quo potvrdila aj tá mierová zmluva, ktorá sa ani neporušila.
0: Keď sa vrátime k samotnej bitke, zvykne sa teda o nej hovoriť, že to bola či už jedna z najväčších bitiek doby bronzovej alebo bitka, v ktorej sa stretol najväčší počet vojakov na vozoch alebo na bojových vozoch. O akých počtoch vojakov v tomto prípade hovoríme? Ako si vlastne predstaviť tieto armády? Ako vyzerali? Aké armády proti sebe vtedy stáli?
1: Tam ide o to, že Inak mali techniku boja na vozoch postavenú Egyptian a inak Chetiti s tým, že sa II. hovorí o svojich propagandistických textoch až o 47 500 vojakoch, plus sú teórie medzi 20 až 50 tisíc na strane Chetitov a Egyptianom bolo okolo 20 tisíc. Teraz asi vieme, že samotné bitky sa o strany Chetitov zúčastnilo okolo 18 500 vojakov. Vrátane nejakých 2 až 3 tisíc vozov, a tie sily boli svoj spôsobom možno podobné ako egyptské, dokonca možno o 1500 10, kusov menšie. Pokiaľ ide o tú bitku vozov, chetické vozy boli kvalitnejšie a mali až troch ľudí, ktorí tento voz ovládali a s ním bojovali. Egyptské vozy boli konštrukčne rabilnejšie a voz a boj ovládali dvaja ľudia z tohto bojového voza. Či to ide o najväčšiu bitku staroveku vôbec? Ja si myslím, že je to asi najväčšia tá bitka vôbec blízkovýchodných astronomických starovekých civilizácií. Sú nejaké teórie, že boli možno väčšie bitky na území Indie, ale to absolútne nie je dokázané, plus tie spôsoby bojov tam boli trošku iné ako tu a možno fakt tá bitka pri Kadeši bola v tej dobe najväčšia bitka bojových vozov dejná vôbec v dobe bronzovej, kde... Na každej strane tie počty nie sú úplne presné, bojovali až 2 až 3 tisícky vozov, možno až 4 tisícky vozov, to presne nevieme, lebo tam boli v pomocné oddiely, ktoré sa v tých štatistikách, ktoré dokážeme vydrukovať, z tých písomných pramenov neuvádzajú. Čiže môžeme hovoriť o niekoľkých tisíckach bojových vozov na každej strane, ale myslím si, že ten počet vojakov na každej strane, aj vrátane posádok tých Vojno ich bol rovnaký, čiže okolo 20 tisíc ľudí.
0: Napriek tomu, že táto bitka, ako si hovoril, skončila nerozhodne, faraón Rames II. interpretoval ako svoje veľké víťazstvo. Známe sú tie veľké reliefy, či už v chramových komplexoch, v Luxore, Karnaku, či na ďalších miestach Egypta, a ktoré opäť teda prezentujú Rameseho II. egyptského faraona ako veľkého víťaza. Čo bolo dôvodom na takúto dezinterpretáciu tejto bitky? Boli to štátne záujmy, záujmy propagandy, akým spôsobom vlastne využil tieto prostredky, ktoré mal k dispozícii samotný faraón?
1: No tak Rabeza II podľa mňa bol najväčší propagandista deň starého Egypta vôbec podľa mňa. Ako... Boli panovníci, ktorí svojím spôsobom boli mocenské a politicky významnejšie, napríklad ten Putmos III, možno dokonca aj ten samotný Ahmos, ten zakladateľ Novej ríše. Len Rámec II bol veľmi dobrý manipulátor, propagátor a najmä čo má veľkú výhodu, dlho panoval. On prežil cez 90 rokov svojho života a keď si pomyslíme, že v Egypte bola priemerná dĺžka života obyčajných ľudí 30 až 40 rokov, tak sa pre tie generácie zdal ako väčší faraón. No plus jeho propaganda, dielen tejto bitky aj celkovo jeho všetky propagandistické aktivity, či už budovanie chrámov ako Abu Simbel alebo budovanie miest ako Pyramese v delte, alebo na každom kroku bola nejaká jeho veľkolepá monumentálna socha, alebo jeho nejaké opisy nejakých veľkých monumentálnych činov. Tak z toho nám vyjde to, že ako tá propaganda bola na tú dobu absolútne geniálna. No a on tú bitku musel nejakým spôsobom doma odprezentovať najmä pred kniazmi, či už Amonovými v meste Vaset, aj pred ľuďom a on si nemohol dovoliť tú bitku opísať e, takým spôsobom, že sa tam niečo pokazilo alebo niečo dopadlo zle, že tá armáda bola rozdrobená alebo vojska boli rozdrobené, že nešli pohromade, tak on potom nejakým spôsobom využil tú situáciu, že tá bitka naozaj skončila nerozhodne a nejakým spôsobom sa pri tej bitke neohrozili záujmy Egypta v celopalestinskej oblasti respektíve ak aj boli nejako ohrozené, tak pre obyčajných ľudí v Egypte to bolo strašne zvážiteľné, nejak zhrnko v piesku a plus mohol ešte argumentovať aj tým, že o to prímerie požiadali chetiti. Či toto všetko využil a to svoje ťaženie, ktoré bolo na tú dobu podľa mňa finančne, alebo ekonomicky, nemôžeme hovoriť finančne, ale ekonomicky veľmi náročné, tak ho vedel týmto spôsobom krásne zvolniť a zároveň ale aj dosiahlo svojím spôsobom úspech. Dosiahlo úspech v tom, že stabilizoval situáciu touto bitkou na Blízkom východe, že už... Chetíti ani egyptania sa nikde netlačili a nejakým spôsobom severne od to Kadeša si uzatvorili tú líniu medzi sebou a tým pádom sa omomovalo venovať tým svojim monumentálnym stavbám na území celého Egypta v povodí
0: Inými slovami, tieto dve mocnosti sa nakoniec dohodli a podpísali alebo teda prijali mierovú zmluvu o niekoľko rokov neskôr, ktorá sa teda ukázala byť trvalá, v podstate platná dodnes. Bol tým dôvodom tejto dlhovekej platnosti, že naozaj už jednoducho nemali záujem si tieto dve mocnosti skákať do vlasov alebo jednoducho história zmenila situáciu do tej miery, že či už to bol príchod tzv. morských národov, tú situáciu vo východnom stredomorí radikálne zmenil.
1: Tak tá situácia bola stabilizovaná medzi Chetitmi a Egyptianmi, bola stabilizovaná aj v priestore celého Stredomoria. Fungoval obchod, až niekde v podhubí vzniklo to, čemu sa hovoria morské národy, ktoré potom museli odrážať nástupcovia Ramese II. To bol vlastne faraón Meremtach a faraón Ramese III. A Egypt ten pán morský národ nejakým spôsobom prežil, a, aj keď sa oslabilé prežil, ale Chetická ríša im neodolala, a paradoxne možno v čase svojho rozmachu dostala nečakaný, ale radikálny úder aj na svoje hlavné mesto Chatuša, zanikla a rozpadla sa vlastne dejina. Tá chetická ríša robí bronzové. Potom ešte sa hovorí o chetickej ríši a to už nebola tá, ktorá súvisí s dobou bronzovou. Ono to svojím spôsobom vyznie z dlhodobého hľadiska, že 102 bijú tretie zvíťazí, ale tie morské národy to je fenomén, o ktorom koluje množstvo úvah a dokonca sú úvahy, že ten prapočiatok... To verko ataku morských národov začalo niekde v strednej Európe, keď z poveternostných podmienok, keď došlo možno k nejakým klimatickým zmenám alebo k nejakému prednoženiu obyvateľstva možno aj, že čas nositeľov kultúry doby bronzovej v Európe sa začal sťahovať smerom na juh, alebo na juho východ a tým vyvolala tlak a z toho vzniknúť ťaženie morských národov, ale to je len taká teória úvaha tak ten jav morských národov de facto je obnomný, ako bolo stahovanie národov počas zánieku Rímskej ríše. No a väčšina starovékové sveta si to odniesla v tom východnom stredomori, okrem Egypta, ale aj ten Egypt sa už nikdy z toho tak nezpamätal, aby bol taký dominantný, ako bol pred príchodom morských národov.
0: No a o samotnej invázi morských národov do východného stredomoria si povieme zase niekedy inokedy a na teraz ale ďakujem. na dnes všetko, počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka Smea historickej revi. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej aplikácii, na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely ako aj odkazy na témy o ktorých hovoríme nájdete na adrese historickarevie.com alebo sme.sk Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pri